0: 今いう私たちに与えられた御言葉は「マタイによる福音書第1章」18節から25節の御言葉であります毎週この教会で告白している「徒信条今も告白をしましたがこの使徒信条には次のような一文がありますこの使徒信条っていうのは、まあ、いわゆる私たちが何を信じているか、クリスチャンが一体何を信じているか、まあ、名詞のようなものと言っていいかもしれないです。私たちが信じているのはこれですっていうのを明文化したものが使徒信条です。その使徒信条の一文には次のような言葉があります。主イエスキリストは聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれたんだと。ここにはイエス様の出生の秘密が告白されているわけです聖霊によって宿った聖霊というのは神様の霊神様の霊のことです主イエスキリストは神様の霊によって生まれた神様の霊にあふれるものとして生まれたそれを言い換えるとイエス様は神様に等しいお方としてこの世に生まれたんだまあ、そのように言えると思いますただ同時に使徒信条はもう一つのことをここで告白しているんですすなわち主イエス・キリストはマリアより生まれた、まあ、乙女マリアより生まれたんだ、まあ、要するに人と等しき姿をとって生まれたんですよっていうことをここで告白していることになるんですつまり使徒信条はつまり私たちは主イエス・キリストが神様と等しいお方であるとともにマリアより生まれた私たちの同じ人間だと、まあ、このように告白しているんですでそれが今日のタイトル誠、ま、の神、誠、ま、の人イエス様は誠の神としてそして同時に誠の人としてお生まれになったんだこれがキリスト教が信じていることの大切なことの一つです。この誠の神誠の人ってね半分神で半分人って意味ではないんですよ上半身が人で下半身の神とかそういう話ではもちろんないんです 100% 神で 100% 人ってことなんですじゃあイエス様が誠の人誠の神であるっていうことはどういう意味なのか私たちにとってどういう恵みなのかっていう話をしたいと思います。それはまずは神様がイエス・キリストにおいて人となってこの世に来てくださったんだっていうことがまず大きな恵みなんですね。皆さんにとって神様ってどういうイメージでしょうか天国みたいなところに雲の上に座っていてひげ生えてて杖持ってて。ななななぜかか髪の毛がいいいみたいなわからないですよイメージなんかレッドブルのみたいなねなんかああいうイメージがあるかもわからないですけども神様はですね天に座してもう高みから人間を見下すようなお方じゃないんですむしろ積極的にいやもう人の形をとってこの世に来てくださった神様の方から肉体を取ってですね、この世に来てくださいそれが私たちの信じている神様なんですどっか高、どっか天国知らんところにいて、まあなんか人間困ってそうだし、こんなんしたろうかみたいな、そういう存在じゃないんです、すみません、関西出身なんで、ちょっと関西入り出ちゃうんですけど、こんなんしたろうかっていう神様じゃないんです、肉を取って私たちの生活の中に、私たちのうちに宿ってくださるお方、遠くではなくて、あなたの近くに来ておられるお方。それが神様もっと言えば私たちの痛みとか悲しみとか喜びを私たちと同じように知っておられるお方私たちの感情を無視して存在してるんじゃなくて私たちの感情に寄り添うようにして辛いよね苦しいよね知ってるよって言ってくれるお方そういう存在としてこの世に来てくださったそれが私たちの信じている神様のお姿でもあるわけです見つかり、まあ、天使のことですが天使もですねヨセフにこう告げたんですね「マリアの胎の子は聖霊によってヤダットなであるマリアは男の子を産みますよ」「神に等しいお方がマリアからお生まれになるんだ」ね、まさに主イエス・キリストは「まことの神でありながらまことの人となって私たちと同じような仕方でお生まれになったんだ」こう天使がヨセフに対して約束してくださった。宣言してくださったんだ。ということがわかるんです。ではですね、ではなぜそもそも神が人となる必要があったのか。ここが大事ですね。神様は神様らしくいたらよかったじゃないか。ね、堂々としてたらよかったんじゃないのなんで神様が肉を取って人となる必要となったんでしょうか。これ、ね、結論から言います。それはね。主イエスというとの人、との神を通して神様と人間とを和解させるためなんです。言うならば神様と人との架け橋となるためにイエス様は神であり人である必要があったってことなんです。聖書というのはすごく喜びにあふれた言葉がたくさんありますが同時に人間の罪っっていいいうことをすすごくいっぱい語ります人間は神様の前ではどこまでも罪深い神様との関係はその罪によって断絶してしまってるんだっていうことを聖書は語り続けているんですローマの信徒への手紙のニオ使徒パウロは「正しい人はいない偉人はいない一人もいないんだ」って語ってます旧約聖書、聖書の一番最初の創世紀は人間の罪の出来事から描いている宗教改革やローマカトリックのたくさんの偉人たちは人間と罪とは切り離せないということを語ってきた日本に宣教しに来たアメリカ人の宣教師たちは真という言葉、真、クライムじゃなくて真という言葉を使って sin、これが罪ですこの真の真ん中には愛がいる、私がいるんだとそう転言したキリスト教の歴史だけじゃなくて、聖書は初めから、そして今に至るまで人間は罪から逃れることができないんだっていうことを書き続けているんです。語り続けているんです。けれど、同時にもう一つ、人は人の力で神と和解はできませんと。そういうことも言っている。人間がいかなる努力をしたとしても、どれだけ清い生活をしたとしても、修行をしたとしても、人間は自分の力で神様の救いを勝ち取ることもできない。だから神とも和解もできない。それが人間の現実なんだっていうことを聖書は明かしし続けているんです。かつては和解の捧げ物っていうものを捧げてたんです、昔の人は。えー、例えば羊とか牛とかそういうものを身代わりとなって捧げた。けど冷静に考えてみると人間の罪をどうして動物が背負う必要があるんでしょうか人間の罪の責任は人間にあるはずなんですじゃあ他の誰かが犠牲になればいいんでしょうかそうじゃないですね罪ある人間が罪の犠牲になることはできないんです汚れを落とすためにめちゃくちゃ汚い糖を使ったって何も意味がないのと同じだと思います自分も溺れているのに溺れている人を助けることはできないのやりましょうこういうふうに人間の力では神の神様と和解することはできない。しかし人間の罪は人間の責任だ。こういうどうしようもない罪の悲惨さの中でこのメッセージが重要になるんです。神が人となり、神ご自身が和解する道を切り開いてくださったんだ。イエス様は誠の神である。つまり罪のない全く清いお方だ。そして、誠の人だ。私たちと神様と和解するためには、罪のない全く清い人でなければいけなかったんです。それがイエス様。そしてそれを備えてくださったのも神様だった。これがイエス様が誠の神であり、誠の人であることの意味であり、私たちにとっての恵みなんだということが、示されていいくのでではないでしょうか神様が肉を取りまことの人となられたことで人間と神とが和解するその道を神様ご自身が切り開いてくださったんだそのためにイエス様をこの世に与えてくださったんだ言うならば人間の歴史っていうのは罪の歴史であるかもしれないでもじゃあ人間どうでもいいかなって言うんじゃなくて神様ご自身がその歴史の中に突入してくださって私たち人類の罪とか汚れを全部背負って神様と人との道を切り開いてくださるそのためにイエス様は来てくださったんだそのためにイエス様は捕まされているんだということがここから分かるわけです見つかはですねヨセフにこういうふうに語っているんですねその子をイエスと名付けなさいこの子は自分の民を罪から救うからであるねイエスという名前これもともとは「シュアっていう言葉から始まってるんですね「ヨシュアヨシュアってずっと言い続けたら「イエス」になるんですねでこの名前の意味は「神は私の救いです」まあ、そういう意味なんです精霊によって宿りマリアから生まれたお方誠の神であり誠の人であるお方そのお方こそ神様の救いそのものなんだだからこの子をイエスと名付けなさいと、まあ、そういうふうに命じられたんですねつまり誠の神が人となられわざわざイエスという名前をとって誠の人となられたのにはちゃんとこうした理由があるということですすなわち主イエスという一人の人を通して私たちが神様の救いを知る、そのためなんだ。神様は天のはるか遠くに座しているのではない。神様の救いも遠く彼方にあるわけじゃない。周エスという一人の人を通して、この世に救いというのは私たちの近くにあるんだということを、この聖書、箇所は私たちに示しているのではないかなと思います。まあ、ここでえー、救いっていいいいいうううのをどういうふうに表現したらいいかないつも私はそのようなことを考えているんですけどまあ,あの幼稚園をしていると聖書の話をできるだけ分かりやすく子どもたちに伝えるためにいつも苦労していますが聖書って結局何が言いたいのかなってたまに思うんですでこれ一言に尽きると思うんですね「神様が私たちと共にいてくださる」「永遠に至るまで私たちと共におられる」これが私たちにとっての大きな救いであり聖書を語る一貫して語っているメッセージではないかなと思うんですねイエス様がですね誠の人誠の神誠の神でありながら誠の人としてこの世に来てくださったのはこの世に生きる一人一人の人たちが神様が一緒にいるんだっていうことを味わい直すことができるそのために他ならなかったのではないかなですからあここで光飼、えー、いたちはですねその名はインマヌエルと呼ばれるだろうと、ね、神が共我々と共に追わられるそういう存在ですよということも併せてここで、えー、伝えてくれているのではないかなと思うんですね、えーまあ、このようにまことの神まことの人なるイエス・キリストを通して私たちは神様の救いを知ることができます神様が私たちをを愛しておられることを知ります。神様が一緒にいるんだっていうことも知ることができるそしてねそのために神様は何してくれたかただねイエス様をこの世に与えてくれただけではなくて和解の捧げ物として私たちのために御子を十字架にかけられたんですね私たちはみんな神様の前で汚れにあふれた存在罪深い存在です罪というのは決して社会的な意味の犯罪ではありません。神様を信じないこと、神様に背くことも罪です。それはまた、あるいは罪を認め,ない認められないことも罪なんです。それはまた、神様との関係を断ち切ってしまうことも意味しています。罪とは神と人との関係の断絶です。人間の力ではこの関係は修復することはできない。穢れあるものが穢れを落とすことはできない。しかし、神様ならでできるんです。神様が主イエス・キリストにおいて人となり私たち人間の罪の責任を負ってくださり和解の捧げ物となってくださったまさにこの断絶をなくし神と和解するために神様ご自身が肉を取るだけではなくてその御子が私たちの汚れを責任を負ってくださったんだそのことによって私たちは、神様の子供と呼ばれるようになっていくんだということなんですまあこの世の価値観で言うとどうでしょうかね正しいこれもパウロも言ってるんですが正しい人のために命を捨てる人はいるかもしれないですねあるいは自分が愛する存在のために命を捨てる人もいるかもしれないですだけど神様は段違いですよね罪人のために命を捨てるんです汚れた者の,のために命を捨ててくださるんですねそのためにイエス様をこの世に与え十字架のあがないを成し遂げてくださっているんですだからこの救いっていうのは本当に理解できないんですこのような価値観を飛び越えているような価値観ですだから大事なことは信じるっていうことが大事になってきますどうやったらこの救いが私たちに与えられるのかつまり私たちが罪が許されている喜びを知り神様が一緒にこれからも生きておられるんだ永遠に来てくださるんだってそれを味わうためには一体何が大事でしょうか何をしたらいいんでしょうかそのことを考えたいと思うんです何か優秀でなければいけないんでしょうか聖書をよく知らなければいけないんでしょうか勉強ができた方がいいんでしょうかお金があった方がいいんでしょうか真面目であった方がいいんでしょうか今言いながら僕はもしそうだったら私は絶対救いから漏れる<笑>と思いながら<笑>自分で言ってましたけど、あのー、これは教会学校で今日話をしたことで少し話しますが私が、あのー「似ている」と呼ばれる芸能人がいるんですよ。アートこれ、ね、大体出会った人大体に言われるんです。大体の人が似てるねって似似てててます似てるって言われませんかって言われるんですけど、わかります、まあ、これ、ちょっとこれ、説教録音しているのであれですけど、山田孝之に似てるって結構言われるんですよ、これ初対面の人にも。で、似ているって言われるだけじゃなくて、本人に間違えられたこともある。コンビニでレジに並んでいてレジを終えて帰る時に、えー、若い方年齢若めの方に山田孝之さんですかって声をかけられたことが2回あるんですだから3回目になったらこれも今日子供たちに言いました3回目になったらもうはいって言おうかなと思ったんですなんならサインもしようかなって思ってるぐらいなんですけど似てるって言われるんですよ本当はキムタクに憧れてた。<笑>だけど山田孝之に似ている、山田孝之に似ているって光栄なことですけど、ね、山田孝之さんと言わなきゃいけないと思うんですけどあの、山田孝之さんに似ていると言われていますけど、言われているんですが、もう自分でのよ恥ずかしくなるで、もう言わないですけどあの、山田孝之さんに似ていると言われるんですけど、山田孝之にはなれないんですよ、僕。木村拓哉に憧れていても、木村拓哉にはなれないんです。皆さんも一緒です。でしょう松島奈々子に似て憧れていても松島奈々子にはなれません石原さとみに憧れていても石原さとみにはなれませんでもねこれ朗報です山田孝之も僕にはなれないんですよ木村拓哉も僕が僕にどんだけ憧れても木村拓哉憧れることないと思うんですけど木村拓哉が僕にどんだけ憧れても木村拓哉は僕になれないんですよ私は私でしかないんですあなたはあなたでしかないんですよあなたは一人しかいないんです。そのあなたのために命を捨ててくれる方がいるんです。そのあなたのために愛を貫くために、あなたを愛,そのあなたを愛するという、その愛を貫くために、あなたのために命を捨ててくれるお方がいるんです。そのあなたはかあ優秀であろうとあ、なかろうと、お金があろうとなかろうと、真面目であろうとなかろうと、今そこにいるあなたのために命を捨てるため、イエス・キリストはこの世に来てくださった。神様はイエス様を送ってくださった。これが大事なんですね。主イエス・キリストは乙女・マリアからお生まれになった。つまりヨセフっていうのは、ヨセフさんって出てくるんですけど、乙女・マリア、つまりヨセフとの関係を持たずにマリアはイエス様を生んだわけですが、要するにヨセフ必要ないんですよ、出てくる。イエス様は生まれればそれでいいんですから、こんな話必要ないんです、本来なら。だけど、このヨセフの名前が、実は前の一章の中に、えー、これ、系図が出てくるんですけど、その系図の中に、ヤコブはマリアの夫、ヨセフを設けた。このマリアからメシアと呼ばれるイエスがお生まれになった。ヨセフの名前が、イエス様の系図の中にちゃんと刻まれてるんです。残ってるんです。そしてヨセフのストーリーもそこにあるんです。なんでしょうなぜでしょうそれはね、ヨセフがマリアを妻として迎えたから。いやそうじゃないんです彼はマリアを迎え妻として迎えることを通してイエス様を救い主として受け入れたんです彼がイエス様を救い主だと信じてなかったら受け入れることはできなかったはずです彼は正しい人でしたこの世で言えば賢い人かもしれないその賢さや正しさのゆえに彼はマリアをはじめは受け入れることはできなかったんですだから正しい人が救われるという条件ではないんですむしろその正しさや理屈や合理性なものを捨ててただひたすらに天使の言葉、御言葉に耳を傾けこの救い主を私の救い主と迎え入れていくその時彼の名は神の民の系図に神様の家族の中にその名前を刻んでもらえているんだってことなんですつまり救いというのは私たちの正しさとか、こうでなければいけないとか、山田高之みたいにならなきゃいけないとか、タ武でなければいけないとか、そういう話じゃないんですよ。そこにいるあなたのために救い主が大生まれになった、その救い主をあなたが受け入れているかどうかなんです。ただそれだけで、あなたの名はこの地上ではなく天上に刻まれることになる。私たちも一緒です。正しい人間だから救われているわけじゃない。むしろ、その正しさって、私たちに本当の救いを見せなくしてしまう力かもしれないですけどこうして今一緒に御言葉に耳を傾けています首都パウロを言いました信仰はまさに聞くことから始まるんですよって信仰によって救い主を私の救い主として受け入れていくその時あなたの名もまたイエス・キリストのケーの中に神様の家族の中にしっかりと刻んんでいただだけるることになるんだそしてその名は決して消えることのない大切なものとされているんだぜひそのことを覚えていただきたいと思います他でもない他の誰でもないあなたのためにイエス様はこの世に来てくださったそしてあなたと神とを結ぶ架け橋となってくださったんだこの夜その喜びを共に味わいながら新しい1週間を共に歩み出していきたいと思いますでは一言お祈りをさげます天の父なる神様御言葉の恵みに心から感謝します私たちを罪から清め私たちと和解してくださるそのためにこの世に御子イエス・キリストを与えその救いを実現してくださいましたその大いなる恵みに心から感謝します私たちはあなたの御前にあって罪深く本当にどうしようもない時がありますがそんな私たちをそれでも見捨てることなくあなたは私たちのただ中にににある救いいをお示しになっっててくださっていますどうか私たち一人一人がこのキリストにある本当の救いに固く立ち心を新たにこれからの一週間また歩み出すことができますように私たちを励ましてくださいすべてのことを感謝し委ねてこの祈りを主イエスキリストの皆によって見前にお捧げいたしますああね